0: Welkom in deze podcastserie op liefdesverdriet.nl, de website waarin we antwoord geven op al jouw liefdesvragen, zoals het terugwinnen van je ex, het verwerken van jouw liefdesverdriet of het oplossen van relatieproblemen. En vandaag heb ik weer een nieuw onderwerp voor je, dus luister mee en jij weet weer een stuk meer over jouw liefdesleven. Hallo lieve luisteraars, welkom in deze podcast, deze nieuwe podcast die gaat over mijn ex heeft een rebound relatie, althans zo lijkt het. En wat moet ik hiervan nou denken? Nou dat is een goede vraag, alleen is het wel handig om je überhaupt zorgen te maken over deze vraag. Ik snap het wel, want je ex heeft je misschien vlak na de breuk gezegd. Ja, dat hij nog van je hield, dat het goed ging in de relatie. Of heeft jou de indruk gegeven dat het goed ging. En nu het uit is, blijkt opeens dat hij of zij een andere relatie heeft. Je bent natuurlijk heel snel geneigd om in de angst te schieten, in de paniek te schieten. Maar ja, wat heeft het voor zin? En al helemaal... raad ik je niet aan om je ex überhaupt allerlei vragen over te stellen. Al helemaal niet vragen als, hoe kan dat nou? Hoe hoe kun je nou zoiets doen? We waren toch een, uh, een superleuk stijl, of ja, onze relatie had toch echt wel inhoud. En het zijn allemaal vragen waar je ex behoorlijk mee kan zitten natuurlijk. Je ex kan een behoorlijk schuldgevoel hebben. En als je dit soort vragen stelt, dan kan het zijn ja, dat je ex die, onbewust die, die die bevestiging ook voelt van, zie je wel, ik doe iets fout en mijn ex zegt daar nu iets van en heeft daar mening over. En dan zal hij zich al geneigd voelen om daar een antwoord op te geven. Maar dat is vaak gewoon onmogelijk. Kijk, die gevoelens die, dat je ex dus verliefd is geworden op die ander, die zijn natuurlijk niet voor niets ontstaan. Er zal in je relatie met je ex iets zijn geweest, waardoor jouw ex opeens interesse ging krijgen voor iemand anders. Althans, dat kan. Hè? Het, een rebound kan natuurlijk al iemand zijn waarmee je ex al eerder contact had, ook tijdens je relatie, terwijl hij of zij dat nooit um, had bekend. Maar dat kan. En als er al iets niet goed ging in je relatie met je, met je ex, ja, dan zie je ook vaak dat exen al um, heel snel geneigd zijn om hun hart open te stellen voor ja, andere verbindingen. Want... Er wordt immers niet voldaan aan de behoefte. En dat is altijd een van de hoofdoorzaken waarom relaties stranden, is dat er niet wordt voldaan aan de emotionele behoefte. Dus ga je ex dan ook niet dit soort lastige vragen stellen, als hoe, hoe kun je dit nou doen? Weet je, of je ex daarmee ook een schuldgevoel aanpraten. Nou, je ex een schuldgevoel aanpraten is natuurlijk niet effectief. Maar laten we eerst eens even kijken: wat verstaan we eigenlijk onder een rebound relatie? Ik had het daar net over um, ja, een situatie waarbij je ex opeens gevoelens krijgt voor iemand anders terwijl je nog een relatie hebt. Um, en sommigen zeggen: ja, dan kan je niet praten over een rebound. De meeste zeggen, ja, een rebound hij is eigenlijk wanneer iemand plotseling de relatie beëindigt en dan vervolgens met een ander vandoor gaat. dat die ander helemaal nieuw is, zeg maar, in het leven van die persoon. Nou, ik denk er toch anders over, uh, want een rebound is eigenlijk, uh, ja, of wordt aangegaan wanneer er een gebrek is aan... Een bepaalde behoefte. Mensen die kunnen van de ene dag op de andere dag zeggen tegen hun partner. Ik ga bij je weg. En blijken ze dan al meteen een andere relatie te hebben. En waarom gebeurt dat dan? Nou ja, ik had het net over uh, de emotionele behoefte. Waar dan niet aan wordt voldaan. En uit veel onderzoeken blijkt dat mensen heel veel voordelen... ...ja, aantreffen bij het hebben van een reboundrelatie. En daarvan wil ik er een aantal met je bespreken in deze podcast. In de eerste plaats kan een reboundrelatie het zelfrespect van die persoon helpen verbeteren. Als je ex een reboundrelatie heeft, zal je ex zich minder eenzaam voelen, minder onzeker over zichzelf. Omdat ze weten, nou, ik lig toch wel weer goed in de markt. Ik heb een nieuwe partner kunnen aantrekken. Dat versterkt altijd het zelfbeeld. Daarbij is natuurlijk wel de kwaliteit van de reboundrelatie. Hoe hoe goed is die? En uh, kijk, als de nieuwe relatie van je ex heel gezond is, opwindend is in de ogen van je ex, zal je ex natuurlijk ook eerder over... De relatie met jou heen komen, dat, dat is altijd natuurlijk, ja, op het moment dat je een relatiebreuk uh, meemaakt, is dat iets wat heel erg belangrijk is. Hein, je goed voelen en uh, nou ja, een rebound kan daarbij helpen. Maar het omgekeerde geldt natuurlijk ook. Hè? Als die nieuwe reboundrelatie niet zo opwindend of goed blijkt te zijn als je ex aanvankelijk dacht, ja, dan is de kans veel groter dat je ex meer naar jou gaat verlangen. Nou, ik had het al eerder gehad over hechtingsstijlen, maar partners die al snel een reboundrelatie aangaan, dat zijn vaak de angstige gehechte individuen. Dat zijn mensen die ja, zich nogal emotioneel afhankelijk opstellen in de relatie. En een rebound helpt hun daarbij dan ook om de ex-partner sneller los te kunnen laten. Nou, Dan is er vaak ook de vraag, hoe lang kan een reboundrelatie nou duren? Nou, Er is niet echt een uh, sluitend onderzoek naar gedaan... En uh, tot nu toe zijn de meeste relatiedeskundigen wel van mening dat ze niet heel lang duren. Maar ja, als ik kan praten vanuit eigen ervaring. Kijk, ik spreek mensen van alle leeftijden en ja, van hele diverse situaties natuurlijk. En het is heel lastig te zeggen hoe lang een rebound relatie nou werkelijk duurt. Bij de een kan dat na een week al over zijn, bij de ander, ja, een jaar. Maar je wil natuurlijk graag horen nu, uh, wat voor jouw situatie nu geldt. Wat voor jouw situatie nu, wat je kunt verwachten van die rebound van je ex. Kijk, als jij ervan overtuigd bent, er was niks aan de hand met mijn relatie. Uh, Het was een veilige relatie, er was sprake van een goede communicatie. maar er zijn zo de laatste maanden, vooral de laatste tijd, zijn er gewoon wat dingetjes gebeurd die niet zo lekker liepen, waarbij ik ook zag, mijn ex zat niet lekker in zijn vel en ik zelf ook niet. En nou is mijn ex opeens met die anderen vandoor. In die situatie zie ik dan wel dat uh, met wat begeleiding zeg maar van mijn kant het goed lukt om weer contact te krijgen met die ex. Maar als, het, uh, als jij een relatie had waarbij al heel langdurige stresssituaties optraden, ja, dan is je kans wel wat kleiner dat je ex uh, terugkomt. Dat je ex uh, gaat overwegen überhaupt om terug te komen. Kijk, in dat geval zal er natuurlijk heel wat moeten gebeuren om je ex ja, te laten voelen, en ik zeg niet overtuigen, want overtuigen, dat dat werkt gewoon niet, Maar maar om je ex te laten voelen en te laten zien, te laten inzien, dat hij of zij beter af is met jou dan zonder jou. Want dat is het precies. Kijk, als jouw ex niet de waarde ziet van de relatie die hij of zij kan hebben met jou, ja, dan zal, zal je ex dan ook niet uh, ja, het, het nutte van inzien of het belang ervan inzien voor hem of haar zelf om bij je terug te komen. Want het gaat in een relatie eigenlijk altijd om waarde. En welke waarde heb jij geleverd aan je relatie met je ex? En welke waarde ziet jouw ex nu nog? in het eventueel terugkomen bij jou, om weer opnieuw de relatie op te starten. Dus als jij nu uh, je ex schuldgevoelens aan gaat praten, of uh, je ex lastig gaat vallen, dan gaat die ex natuurlijk niet meer de waarde inzien van de relatie die je ex met je had. Op die manier wordt het dus voor je ex steeds moeilijker om dat te blijven zien. Dus hoe kun je er nu voor zorgen dat je ex die waarde dus wel ziet of kan terugzien, zeg maar? Nou, ik had het net ook al gezegd, het is heel belangrijk dat je geen lastige vragen stelt aan je ex. En dat je rustig blijft, dat je goed oplet of je ex niet een, een bepaald een bepaalde strategie uitvoert, bijvoorbeeld ja, sommige exen die proberen dan je jaloers te maken, nou trap daar niet in, dat is een vaak gemaakte fout. Want het kan natuurlijk zijn hè, dat je ex je iets duidelijk wil maken, dat doet hij of zij dan op deze manier door een reboundrelatie aan te gaan. En verder is het heel belangrijk dat wanneer je ex contact zoekt met jou, dat jij rustig blijft, kalm blijft, geen lastige vragen stelt, en uh, ja, vriendelijk bent, zodat die ex van jou een bepaalde energie gaat voelen, Uh, waarvan hij of zij kan denken, goh, wel moedig of knap hoe zij of hij met de situatie omgaat en mij respecteert dat vooral. En ga dan ook in die tussentijd uh, aan jezelf werken. Dat zeg ik ook heel vaak. Het zelfwerken aan jezelf is heel erg belangrijk. Niet alleen uh, om... Ja, beter te communiceren, maar gewoon ook om je goed te voelen en snel weer bovenop te komen. Dus goed voor jezelf zorgen in die die periode dat je ex met die ander is. Ik snap dat je hele nachten wakker kan liggen en jezelf helemaal gek maakt met vragen en beelden voor je ziet van je ex met die ander. Maar ja... Dat heeft natuurlijk weinig zin. Het gaat jou in ieder geval niet helpen om uh, daar beter mee om te kunnen gaan. En uh, je weet ook niet wat je ex allemaal beleeft met die ander. Je weet niet hoe je ex zich voelt. Want je moet je voorstellen, als een relatie wordt verbroken, is het niet alleen voor degene die gedumpt wordt, uh, het verdrietig en lastig, maar ook voor degene die, die, die dat besluit neemt. Vaak wordt dat vergeten, wordt dat echt over het hoofd gezien. En uh, ja, denk maar alleen van, ja, die ander heeft het maar wat mooier uh, of goed voor elkaar, die heeft nu zijn vrijheid en die kan doen en laten wat hij wil. En als dus je met die ander, en dan gaat hij natuurlijk super gezellige leuke dingen doen, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Dus ga niet allerlei beelden, verhalen, Aan jezelf vertellen die uh, grote kans helemaal niet kloppen met de werkelijkheid. Nou, tot slot wil ik dan uh, nog een mooie tekst aan je voorlezen. Die tekst is geschreven door uh, Anthony Hopkins. En ik zou zeggen, luister goed naar. Ik hoop dat die tekst, in ieder geval dat gevoel van paniek, angst om verlies, ook in jou kan veranderen. Nou, hier komt het dan. Laat mensen gaan die nog niet klaar zijn om van je te houden. Dit is het moeilijkste wat je in je leven zult moeten doen. En het zal ook het belangrijkste zijn. Stop met het geven van je liefde aan degene die nog niet klaar zijn om van je te houden. Stop met moeilijke gesprekken met mensen die niet willen veranderen. En stop met verschijnen voor mensen die onverschillig zijn voor jouw aanwezigheid. Stop met het liefhebben van mensen die nog niet klaar zijn om van je te houden. Ik weet dat je instinct alles doet om de goede genade van iedereen om je heen te winnen, maar het is ook de impuls die je tijd, energie en geestelijke, fysieke en spirituele gezondheid zal ontnemen. Als je je begint te manifesteren in je leven, volledig, met vreugde, interesse en inzet, zal niet iedereen klaar zijn om je op deze plek van pure oprechtheid te vinden. Dat betekent niet dat je moet veranderen wie je bent. Dat betekent dat je moet stoppen met van mensen te houden die nog niet van je willen houden. Als je uitgesloten, subtiel beledigd, vergeten of gemakkelijk genegeerd wordt door mensen, aan wie je tijd geeft, doe je jezelf geen plezier door hen je energie en je leven te geven. De waarheid is dat je er niet voor iedereen kunt zijn, en dat niet iedereen er voor jou kan zijn. Dat maakt deze wereld zo speciaal als je de weinige mensen vindt waarmee je vriendschap, liefde of een echte relatie hebt. Je zult weten hoe waardevol dat is, omdat je ervaren hebt wat niet is. Maar hoe meer tijd je besteedt aan proberen je geliefd te maken, door iemand die daar niet toe in staat is, hoe meer tijd je verspeelt met het ontnemen van dezelfde verbinding. Er zijn miljarden mensen op deze planeet en Vele van hen zullen bij jou terechtkomen, op hun niveau, met hun emoties, van waar ze staan op dat moment. Maar hoe minder je jezelf laat betrekken in de omgeving van mensen die je gebruiken als een opvangnet, een achtergrondoptie, een therapeut, een strategie voor hun emotionele genezing, hoe meer je jezelf afsluit van de gemeenschap die je zo graag wenst. Als je stopt met verschijnen, word je misschien minder gezocht. Als je stopt met proberen, stopt de relatie misschien. Als je stopt met appen, blijft je telefoon misschien wel dagen en weken stil. Misschien als je stopt met van iemand te houden, zal de liefde tussen jullie vervagen. Dat betekent niet dat je een relatie hebt verpest. Dat betekent dat alles wat deze relatie had... De energie was die alleen jij erin had gestopt om het staande te houden. Dat is geen liefde. Dat is afhankelijkheid. Dat is de wens het een kans te geven aan iemand die het niet werkelijk wil ontvangen. Het meest waardevolle en belangrijkste wat je in je leven hebt is jouw energie. Het gaat niet alleen om jouw tijd, omdat dat beperkt is. Het gaat om jouw energie. Het is datgene wat je voedt waar meer van zal groeien. De mensen aan wie je tijd en energie geeft, zullen dan ook je bestaan definiëren. En als je dit beseft, begin je je te realiseren waarom je zo ongeduldig bent, als je je tijd doorbrengt met mensen die niet bij je passen, in activiteiten, plaatsen, situaties die niet bij jou passen. Je begint te beseffen dat het belangrijkste wat je kan doen voor je eigen leven is om voor jezelf en voor iedereen die je kent je energie meer en meer te beschermen dan wat dan ook. Maak van je leven een veilig toevluchtsoord waar je alleen compatibele mensen in jouw leven toestaat. Jij bent niet verantwoordelijk voor het redden van mensen. Jij bent niet verantwoordelijk om hen ervan te overtuigen dat ze gered moeten worden. Het is niet jouw taak om voor mensen te bestaan en hen je leven te geven, beetje bij beetje, moment na moment. Want als je je slecht voelt, als je je verplicht voelt, ben jij de kern van dit alles door jou aandringen, bang dat ze je dingen beloven waar je niet aan zal beantwoorden. Het is jouw enige taak om te beseffen dat het lot je lief heeft en dat je de liefde verdient die je waard bent. Besef dat je ware vriendschap verdient. Wacht dan, gewoon eventjes maar. En kijk eens hoe alles begint te veranderen. Nou, dat was in ieder geval een hele tekst. En je kunt deze tekst natuurlijk nog een keer beluisteren of nalezen op mijn website liefdesriet.nl Mijn ex heeft een reboundrelatie. En dan ben ik aangekomen bij het einde van deze podcastaflevering over reboundrelaties. Ik hoop dat het je heeft geholpen vooral ook rust te krijgen in de situatie. En zo ja, abonneer je dan op deze podcast en op mijn YouTube kanaal. En download mijn gratis rapport over het verwerken van je liefdesverriet. Terugwinnen van je ex vanaf mijn website liefdesverriet.nl dan wens ik je nog een hele fijne dag. En tot de volgende keer voor weer een nieuwe aflevering van liefdesverriet.nl podcast. Dag.